Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с един много интересен за мен събеседник. Той е сравнително редовен а, мой гост в Контракоментар, историка и преподавател Светослав Живков. С него ще говорим по една тема, независимо от заглавието, както съм го а, записал, определил, избори, вибори и вален. Ако нали, да ме прощават немскоговорящите за невероятно не съвсем коректното произношение, Това са три думички, преведени на български, означават едно и също, двете последни, нали, Выборы и Вален, избори. Тоест, ще си говорим за предстоящите избори в България, ще си говорим за миналите избори в Руската Федерация и миналите избори в Германия. Светослав Живков е интересен с това, че има познание в сферата на избирателните, избирателните правила, изборните системи, нека го кажем така. Но по-скоро аз ще се опитам да проведа разговора с него в една малко по-политическа част, не толкова свързана с технологията, колкото с резултатите от самите избори и в Руската Федерация и в Германия и евентуално резултатите от изборите в България. Знаем, че знаете, че в България за първи път имаме избори две в едно от подобен вид парламентарни и президентски избори. Първо, разбира се, с голямо съжаление и прискърбие трябва да съобща, че Facebook, Twitter и други големи платформи изпитват сериозни затруднения с... А, не се виждат. Facebook в България, поне тази част от българските граждани, с които аз общувам и комуникирам, не могат да отворят платформата Facebook. Тоест, Днес изключително за хората, които ни гледат в YouTube, ще направим този епизод. Разбира се, в последствие ще могат да го видят и тези, които следат контракоментар в Facebook. Но, така или иначе, в молбата ми към всички вас е да споделяте това видео, както и всеки друг епизод на контракоментар в своите социални среди, социални кръгове, независимо коя от тези мейджър платформи, както някои ги наричат, ползвате. Twitter, Facebook, YouTube, в момента сме изключително в YouTube. Тоест, споделете видеото, за да стигне до по-широка аудитория. Новините в България ги знаем, следим ги. Вече има някаква политическа драма, някакъв съспенс по отношение на президентската надпревара. В парламентарната плоскост сякаш нещата са предварително известни, предизвестени. Имаме горчивия Вероятно за мнозина горчив, но не за всички. Сигурно някой пък много харесват 45-я и 46-я парламент, 45-то и 6-то народно събрание на клета майка България. Всички видяхме какво се случи. Мисля, че вървим към чупене на всички възможни световни рекорди по краткотрайност на парламента. Последния парламент беше също впечатляващо кратък. Мисля, че живота му беше по-кратък, отколкото на предходния но и двата предходни парламента, пред този, който ще изберем сега през ноември месец, сякаш бият всички свои предшественици по своята абсолютна непроизводителност. КПД-то на 45-то и 46-то Народно събрание според мен бяха близко до абсолютната нула. С много малко изключения, свързани най-вече в сферата на политическата публицистика. Тоест, гледахме едни впечатляващи с а, градуса си. Нямам предвид онзи градус от а, индустрията, местната индустрия в България. 
фирмата, която произвежда охладени и замразени пилета, а по-скоро имам предвид политическия градус на дебатите в тези комисии. Имахме, станахме свидетели на една изключително висока активност във връзка с това да бъдат викани министри на изслушване и така нататък. И отново, и с това приключвам угодните си думи, капедето на парламента като законодателен орган в България сякаш граничи с нулата или дори с абсолютната нула. С много малко изключения, основно в сферата на изборното законодателство и разбира се фамозния успех на съдебните реформисти в България, преместването на Бюрото за защита на свидетели да не е под шапката на прокуратурата на Република България, а да се върне там, където е било преди време, под юрисдикцията, може би е подходящия термин на правосъдното министерство. Доколко, доколко това наистина е фундаментална стъпка в правосъдната реформа, за която мнозина говорят, разбира се, това е отделна тема. Те първо ще коментирам това и най-вероятно с кандидати за президенти. Ето вчера чухте разговора ми с господин Емил Георгиев, адвокат Емил Георгиев, Изразих това желание, той го сподели в известна степен, каза, че ще помогне доколкото е по силите му и възможностите му да направя разговор с кандидата, издигнат от инициативния комитет, зад който стои в голяма степен инициатива правосъдие за всеки, господин Лозан Панов. Разбира се, ще потърся начин да се свържа и с други, ако те приемат, разбира се, да разговарят с мен, други кандидати за Дундуков 2 или други кандидати за държавни глави на Клета Майка България, тъй като смятам, че е много важно включително и моята аудитория, всички вие, за което ви благодаря за интереса, да знаете какво се върти в главите на кандидатите за президенти на Република България в политическата сфера. Според мен това е важно. Като подполитическа имам предвид и вътрешната политика, и международната политика. И като стана дума за международна политика, мисля, че е време да започнем разговора с моя събеседник тази вечер. Момент само, че по някакъв начин. Ето го. Здравей. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Мисля, че чу в голяма степен уводните ми думи. Ще си говорим за избори, выборы и вален. Тоест за избори в България, в Русия, в Руската федерация и в Федералната република Германия. Аз ти предлагам да започнем от българската територия и вероятно към края на разговора ще се върнем пак там. Виждаш ли надежда? Виж какъв широк, отворен въпрос ти задавам. Виждаш ли надежда и за президентските, и за парламентарните избори? Първо благодаря за поканата. Аз съм по принцип човек-оптимист. Как се казва, винаги виждам някаква надежда, но все пак самото понятие е доста относително надежда за какво? За някакви близкосрочни или средносрочни генерални промени, по-скоро не. В политиката рядко се случват такива резки промени и, и когато се случват обикновено не е за хубаво между другото. Така че а, нали, аз не съм от тези така революционно настроени по менталитети на глас и хора, а и извън това, разбира се, извън моите субективни така пристрастия, симпатии, антипатии, наистина не очаквам някакви кой знае какви катаклизми. Да, окей, смисъл, ако ме питаш, за смисъл за някакъв прогноз не ме питаш или... Не, по-скоро, айде да го държим разговора в така една 
плоскост, която може би и двамата ще се чувстваме по-комфортно, не да хвърляме политически боб. Нали? Това правя го често с мои събеседници, с пешо стачката, примерно, много често хвърляме политически боб. Обръщаме чаши нали, с отайка от кафе или както искаш, нали, какъвто, каквато искаш метафора, ползвай. По-скоро от, от парламента да започнем. Има ли шанс... Има и шанс следващия парламент, 47-то Народно събрание на България, да произведе качествен политически продукт, което би означавало най-малко две неща. Продължителен мандат, близо до пълния мандат на парламента, оттам и устойчив кабинет, който да може да реализира някакви конкретни политики и естествено законодателният живот на парламента да бъде качествено различен и количествено различен от този на предходните два. Има ли такава перспектива според теб? Сега, това разбира се, може да се каже, деца казва сега каквото и да кажем, ще е малко предварително, има известни положителни симптоми. Да. В смисъл, за разлика от предишните и по-предишните избори, политическите групи в момента така малко смалиха така предизборната агресивна риторика и дори се опитват да така в някаква степен да, как да кажа, Да си, да си отварят мостове а, към помежду си. Нека, да, нека да кажем, че дори а, така формацията на Кирил Петков, а, а, която все още тя не е и партия фактически, а, те стигнаха до там, че дори не изключиха и ГЕРБ от а, бъдещи евентуални комбинации. Разбира се там под условие, ако ГЕРБ се откажат и така нататък. И така нататък. А, сега разбира се всичко ще зависи до известна степен и от самата конфигурация в парламента. Ако някой очаква първата политическа сила да има над 25% вод, респективно над 30% мандат, и това най-вероятно няма да се случи. А, още повече, че ние всъщност а, имаме на, на терен, така да се каже, още една формация, която ще най-вероятно ще премине 4%-вата бариера нали, в лицето именно на, а, на формацията на Кирил Петков. А, при такава фрагментирана система и при такива изравнени възможности трудно може да очакваме някаква така сериозна предина, за която и да е формация. Още повече, че най-вероятно партията на Слави Трифонов ще претърпи така доста сериозен а, електорален срив, а, който а, не е ясно докъде, докъде точно ще, да, ще се случи, вижте му самоизмерението, но така или иначе. А, нали, сега, а, при нашата конфигурация и при нашата избира, изборна система до голяма степен формирането на правителство не, не зависи дори толкова от изборните резултати, колкото от а, способността на политическите формации а, вътре в парламента да договорят правителство. И пак има известни, нека да повторим, известни така позитивни сигнали. А доколко те ще се реализират, разбира се, е въпрос на, на време. Аз лично смятам, че тази идея, така наречените партии на протеста да имат над 50% мандат и трудно ще се случи. Да. Биха, мог, биха могли да имат а, около 50% мандат и възможно малко над, ако към тях включим и има такъв народ. Да. А, а, но а, нека да видим все пак и да излезат и първите прогнози. Президентските избори безспорно ще повлияят. Винаги, когато се правят избори от такъв тип президентски, заедно с парламентарни, винаги по някакъв начин има взаимно влияние между двата вода. 
Значи това се наблюдава и в Съединените щати, и в Латинска Америка, където също имаме едновременно парламентарни с президентски избори. В известен смисъл парламентарните избори се мажоритаризират, без това да бъде точното научно понятие, но се влияят от президентската надпревара. Да, това е, това е нещо, което според мен партиите се посвениха да направят, признавам. Особено партиите или партията, която е основния сапортър на подкрепящ на действащия президент в момента Румен Радев, говоря за БСП, защото доколкото аз проследих разговора сред експерти по изборно право и нали, система, избирателната, българската избирателна система, според правилата, според изборния кодекс, партията, която би номинирала кандидат президента, който е да е той, в случая говорим за Радев, тя би получила неговия номер в бюлетината. Те щяха да са с еднакви номера в бюлетината. Няма да те вкарвам в разговор, ако искаш коментира и това, дали изобщо е необходимо да има нумерация или просто залагаме на интелекта на избирателите да могат да прочитат и да намерят своя кандидат, без да е необходимо някой да им подсказва и да им пише нали, на дланта отвътре номерчето, на което да търсят в бюлетината. Вероятно и такива случаи има, нали, можем да, ако потърсим, ще намерим сигурно. Та, доколко а, наистина се посвениха, как си обясняваш афинитета в момента на тези избори, който е очевиден и доминиращ, основните кандидати да бъдат издигани през партии, скрито зад инициативни комитети. Да, значи първо нека да кажем, че именно поради тази причина Румен Радев и БСП няма как да са с еднакво номерто, защото поне формално Румен Радев се издига от така инициативен комитет, както и останалите. А, сега, вижте, значи тази тази практика кандидатите за президент да се издигат от инициативно. Трябва да кажем, че и обективно, че и за тримата кандидати в една или в по-малка степен стоят съответните политически сили. Румен Радев и на предишните избори беше уж от инициативен комитет, но фактически зад него стоеше БСП. Сега, де-факто, до голяма степен е така, макар че ситуацията в БСП е малко по-сложна, според мен лично Радех не е точно фаворит на партийния лидер в момента на социалистическата партия, по-скоро нейните вътрешни опозиционни, така вътрешни, вътрешни опозиции, но това е друга тема. А, същото може да се каже и за Лозан Панов, може би вероятно ще може да се каже и за Стас Герджиков, макар че сега без, аз в някаква степен може би съм тук и, и пристрастен професор Герджиков е ректор Софийски университет, мисля си, че Анастас Герджиков е най-малко обвързан с партията, която стои зад него от фона на тези, които са останалите трима в края на краищата. Разбира се, тук може различни гледни точки да има. Има едно нещо, което е много показателно. Лозан Панов Уж го издига инициативен комитет, но този инициативен комитет се, изди, се, изла, се консолидира след като вече е издигната неговата кандидатура или поне след като вече в публичното пространство е влезнало неговото. Ама не беше ли аналогична, не беше ли аналогична ситуацията и около Герджиков, който в отговор на журналистически въпрос кой е неговия комитет не отговори и след това разбрахме постфактум отново кои ще са хората и там доминиращо са хора от ГЕРБ на практика. Да, да, безспорно е така. Същото се и за, и за Румен Радев се унася. Кандидатурата да. на Румен Радев е някъде от пролета поне. 
пак казвам, неформално, гледна точка, поставяне кредитура пред ЦИКа, за, в, 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 чисто волеизявление, като волеизявление, че той ще участва в изборите. А, пак ще се върнем на Лозан Панов, оказва се, че той не се е виждал никога с а, своя кандидат за вице-президент, което не е много сериозно, но сега в края на краищата така са решили. Сега връщам се на, на конкретния ти въпрос. Значи, от така 15-ти на години, може би, всъщност, ако се замисля май от някъде от 2001 година или от следващите президентски, които бяха 2006 Не, 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 говорим още за по-назад. За по-назад. Да. Сякаш кандидат президентите започва да се излучват поне формално от такива, от такива инициативни комитети. Значи това, независимо дали ни харесва или не ни харесва, е факт. Не сегашните избори не са първите, става дума за президентски. Нека да кажем, че същото нещо се наблюдава и при местни избори. Тоест, общо взето избори, които са мажоритарни. А, това се дължи на, поне според мен, на няколко фактора. Първият фактор е стремежът да се, в такава кампания да се привлечат максимален брой периферни избиратели. Особено на втория тур, който всъщност е поне за водещите формация решаващ. Понякога и на първия, защото когато имаме такива равни позиции, примерно ние трудно бихме прогнозирали поне към момента, айде Румен Радев е безспорният фаворит, но кой ще излезе на второ място и кой ще се класира, така да се каже, за балотажа, също е важно. Подобен казус имахме и с местните избори в София. От една страна стремежът е да се събира периферен електорат. От друга страна, а, има един опит на партиите да излъжат буквално избирателите, да. а, че едва ли не този кандидат не е партийно обвързан. Да. Той в пряка функция с този стремеж, между другото всичко това е в пряка функция с стремеж да се събере и периферен електорат. А, едно излъгване на избирателите, че този кандидат всъщност не е партиен, че той едва ли не е независим. Ако трябва да се върне пак 1990 година, последните така избори за парламент за Виктор събрание, които имаше така 200 депутата мажоритарни, там имаха разни уж псевдонезависими кандидати, макар и малко. А, това показва в известен смисъл слабостта на българските партии. Тоест, това е един от симптомите за това, че българските партии наистина не са в много добро организационно и всякакво друго състояние. Сега мисля, че излично да говорим и да отбелязваме и да аргументираме, че българските партии са така въобще като цяло компрометирани в съзнанието на мнозинството българи. Добре. А... Аз на това го отдавам. Значи стремеш към търсене периферен електорат а, и в някаква степен, разбира се, има и друго. А, има в партиите, извън партиите и около партиите разни групички, фракции, НГО-та, ако щете, какви ли не параполитически групировки, които искат да влияят по-активно. Нали, в така, тази политика и това също може би е една от причините да се залага толкова на тези така наречени инициативни комитети, които както всъщност и ти, и ти видя, повечето от тях, даже практически всичките се доминират от, или поне в тях присъстват политически фигури. Да. А, още малко ми се иска да останем на темата за инициативните комитети и това, което ти описа ни като стремеж да се търси периферията и да се демонстрира някаква непартийност. Сега аз тук нали, трябва да го кажа, 
по-скоро ми се струва, че в, а, за да сме обективни, нали, коректни, зад, а, в, в инициативен комитет зад господин Панов и а, Мария Касимова, по-скоро наистина е най-малкият процент от партийно, видимо, ярко партийно ангажирани а, лица и то партийно ангажирани към днешна дата, ни, през последните няколко години хора, които да се били активно свързани с някакъв партийен живот. Но не е това въпроса ми. Без да и предавам излишна тежест на госпожа Цвета Кирилова, Ако разширим тази логика за бягството от партийното, а, на такова високо ниво, нали, кандидат за президент, независимо от а, смехотворните и шансове да спечели повече от а, гласовете на нейните лични приятели, контакти, семейство нали, и така нататък и професионални среди в някаква степен тези, които не имат отношение с нея, а, тя за първи път и то от национален ефир артикулира идеята за 10 годишна карантина на партиите в България. Нещо, което аз много често, към което много често правя препратка, нали, обичам да се заигравам с тези два термина Кимон Георгиев 1 и Кимон Георгиев 2, 34-44 година. Твоя исторически прочит на тази заигравка антипартийната, нали, такива тенденции имаше и още през 2012-13 година, че и по-рано дори. Сега сякаш това го чуваме вече на ниво кандидат-президентски разговор. За щастие, може би, няма да доминира и се надявам изобщо да не стане дума подобна идея да се лансира и да се обсъжда. Но все пак, исторически рискове има ли през подобен опит публично да се лансират идеи срещу партиите? А, само извинявай, ще помогна да повториш какво, какъв беше точно термина Десет годишна карантина Десет годишна карантина, да а, Виж, аз това, това заявление бих го поставил в категорията на ултрапопулистските изказвания да. Хипотетично в България може всичко да се случи на теория, разбира се но в края на кращата а, за да се случи подобна карантина или а, в някаква степен а, забрана 10 годишна на партиите, защото аз поне така го разбирам. А, нали, тъ, фактически ние трябва да имаме най-малкото някакъв авторитарен режим, било военен, било едноличен. А, нали, не знам, но, нали, понеже се връщаме към 34-та година. В България поне към момента няма такива, такава такава възможност. Няма такава опасност в краткосрочен план, повтарям. А, нали, предвид и международната ситуация, предвид членството на България в Европейския съюз и така нататък. А, оттам, значи, при условия на що годе честни и свободни избори, нали, защото сега тук веднага може да кажем, че нашите избори не са от най-честните и така нататък, но все пак при условия на, на, на някакъв плурализъм да се говори за карантина на партиите просто безмислено и наистина адски популистко, защото в крайна краща имаш ли избори. Да. А, имаш ли избори а, за представителни органи и тези избори а, имат ли някакъв а, съвсем а, миним, така, екзистенц минимум а, свобода и конкурентност в тях, неминуемо имаш партии. Дали ще ги наречем партии, дали ще ги наречем движения, нали? не случайно по едно време всичките партии взеха да се кръщават движения и това беше още след около 2001 и нататък. Нали? Пак в тази връзка, че партия стана лоша дума и се почнаха да се кръщават движения, все едно те не са партии тия движения. Пак са Две от най-ярките са НДСВ и ДБГ. А, да, да. А, значи, то, това е, де се казва, закон Божий. Имаш ли щогоде свободни а, и състезателни избори а, в условията на едно модерно общество? В последните 200 години не е имало случай да няма партии. 
те от само себе си ще се появят дори тия някакси изведнъж да ги не да знам, да ги сложиме в фризер. Така че наистина тези изказвания са по-скоро за спечелване на електорат, така, който не е от най... Ама точно, най- точно, най- точно, най- това ми е, точно това ми е въпроса. Заиграването с подобен електорат, подобни препратки ние можем да видим, макар и не толкова ясно антипартийно насочени, но можем да видим още от примерно един ранен, агресивен в политически и вербалния смисъл на думата на политик като Сидоров. След това, нали, примерно, аз разговарях с господин Костадин Костадинов от Възраждане. Той съвсем открито в един близо един час разговор с мен нали, по време на протестите застъпи идеята за нов трибунал, нали, което е синоним. Аз го питах нали, в, тази, в този смисъл му задава въпрос. Нов народен съд. Да, нов народен съд и той на практика потвърди нали, тази своя идея нали, за тези престъпления срещу народа и така нататък. Тоест, Това говорене също партия, той има своя много дълбок генезис. И това също ми се иска да коментираш. Да, безспорно. За да, и за да има такова говорено, очевидно е, че както на, в принципа, на, на чисто пазарния принцип, за да има а, такова предлагане, очевидно има и такова търсене. Но аз не смятам, че а, все пак този тип политици, крайни популисти, нека да ги наречем, а, защото България в България популизма има своите така безспорно широки предпоставки, но този крайен популизъм отричането на всички партии народен съд и така нататък а, все пак за тази стока мисля, че а, мисля, че клиентите не са особено много на брои и няма как а, да наложат а, това, което те а, агитират а, като дневен ред на цялото българско общество и да го наложат като политически решения. По-скоро а, това е пак в контекста на предизборната борба за спечелване на този електорат, който а, има подобни нагласи. Все пак нека да кажем, че и там а, дори в, та, и в, този, и в този сегмент имаме многопартийност в края на краища. Ние нямаме само партията на само възраждане. Ние имаме още поне пет такива формации. А, всяка една с вод под 4%. Да, окей, някои с напрага на, на, на 4%, но други с абсолютно символичен вод. А, значи, дори да погледнем така, възможно, най-песимистичния вариант за българската политика в краткосрочен, защото ние в дългосрочен няма как да, да знаем. Едни мои преподаватели се шегуваха, че най, най, така, най-лесно е да се правят дългосрочни прогнози, защото никой няма да те... Няма да ги помни. Да, точно какво си казал и, и така нататък. А, в най, така, дори за мен в най-песимистичните варианти едва ли може да Да, да се стигне до някакво безпартийно управление или до някакъв камо ли тоталитаризъм, еднопартиен тоталитарен режим или, или режими от, от подобни на тези военните, примерно, или а, авторитарните от типа на Салазар, Франко и така нататък. А, по-скоро опасността е тук в България да продължиме тази а, латиноамериканизация. А, тя не е само за България, разбира се, в някакъв да, това е... Аз изпълням, това е твоя теза. Това е твоя теза, нали, че с теб мисля, поправим, ако греша, с теб обсъждахме една от хипотезите нали, за президентската република. Мисля, че ти беше събеседник, с който обсъждах. И ти даде за пример латиноамериканските, които са по модела на американската президентска републиканска форма на управление, но завършват като диктатури. 
И говорихме за липсата, сякаш по спомен, за липсата на политическа култура. Сега не ми се иска и да влизаме изцяло в този за и против президентска република дебат, най-малкото защото той не е актуален, независимо от няколко доминиращи по телевизорите говорящи социологически глави и политологически, но той не е актуален заради липсата, най-малкото според мен, заради липсата на толкова тежко конституционно мнозинство в България, което да прекрои на практика да състави да продуцира нова конституция и нова република българска четвърта или там, която се пада исторически поред. Но въпреки това, тази, ако обсъждаме политическата култура, в каква е разлика, в какво се стои разликата между нашата българска, нали, на всички наши български съграждани и нашата степ, включително политическа култура и американците, които не завършват като латиноамериканска диктатура, ами продължават да си съществуват доста добре с тяхната тежка система на проверки и въздържане и контрол и така нататък. В какво е разликата? О, не, вижте, разликите са колосални и те а, в някаква степен са в причинно-следствена връзка с самата американска политическа система. Ако започнем от... А индивидуализма при американците, тук доминират колективистичните, директно да го кажем стадни нагласи. Сега трябва да има и нещо друго предвид. Всичко това в някаква степен са и теоретични конструкти. Да. Нали? Но факта, че в Съединените щати доминира индивидуалистичната култура по някакъв момента, макар че и там тенденциите са, особено с тези демографски промени, етнодемографски, расово-демографски, ако щеш и политическата култура е динамично понятие. То не е, не е, не е застинала, но ако трябва така най-общо да кажем западната култура, защото те не е само американската, западната култура е много по-индивидуалистична в сравнение с нашата култура, много по гражданите са много по-автономни така, от органите на властта, да го кажем, в ментал економически и социален смисъл. Това разбира се се дължи не само на чисто психологически фактори, държи се и на чисто и на економическото развитие. В край на краищата автономен е по-заможният човек. Бедният човек няма как да бъде автономен. Много по-трудно би могло, би могло да бъде автономен. Конкретно в Штатите ние там имаме и федерална система и всичките тези комбинации там всъщност възпрепятстват устраняването на каквато и да е диктатура. В края на краищата ние имаме там фактически федерализъм, за разлика от една Русия, примерно, където федерализъм е по-скоро фиктивен. Да. България пък не е изобщо федерална държава, България е унитарна държава. Може би за добре, в края на краищата ние сме прекалено малки, с прекалено така в исторически контекст агресивни съседи и прочее, така че може би унизърността е най-добрия вариант за нашата държава. Разликите са много. Ние факт е, че последните 200 години, аз директно това като историк, значи всъщност да. когато говорим за българско възраждане, какво представлява българското възраждане? Българското възраждане представлява опит за озападняване на българското общество ако може да го кажем с, с две приказки. Нали? Говорим за Писи, за Софрони, за, за а, идеята за българска нация, за идеята за светска просвета а, и а, за политическо освобождение, което да не бъде само политическо, а да бъде всъщност не просто възстановяване на българска държава, създаване на една модерна, демократична държава. Всичко това са западни конструкти. И за съжаление, дет се казва тези 200-250, даже 300, може даже да ги кажем години, от този преход, това западняване в някаква степен продължава да бъде доголващо. Но това е, това е положението. 
Нека да не бъдем и чак толкова критични на фона на ние пак, може би в някаква степен преувеличих, сравнявайки ни с Латинска Америка, но все пак сме така по-близко до Запада, Западна Европа, не само географски, но и, и менталитетно. Добре. Пише в момента съобщение на хора, които ни гледат. Един от тях коментира жалко, че тези, които са във Фейсбук, няма да могат да влязат във Фейса и да знаят как да дойдат тук. Аз отговарям, а и може и вие да споделите, приятели, които ни гледате. Вече близо 250 души гледате във Фейсбук. Благодаря ви за интереса. Споделете го във вашите социални, по вашите социални канали, там месенджери, каквото ползвате, за да се събере аудитория, която иначе би гледала допълнително и във Фейсбук. А, сега, това, което ти каза на мен ми хареса за различията между нашата политическа култура и западната, най-общо казано, която ти я сведе до няколко основни неща, но за мен това, което най-се запомни на този етап от разговора ни, беше индивидуалистичната срещу колективната, колективистската култура. Можем ли това нещо да го обясним през политическите категории ляво и дясно? Моите скромни разбирания са, че десният човек той е по-скоро индивидуалиста, докато този, който е левия, той гледа по-колективистично на политиката и на управлението на властта, да го кажем така. Има ли такова обяснение? Защото наистина дори да сравняваме така наречените леви в щатите, демократите, техните, те нямат нищо общо с нашите леви, европейските, а и българските. Дори си спомням, и с това завършвам въпроса, един цитат от Пелоси, спикерката на долната камера в Американския конгрес, която нещо по спомен нали, каза в отговор на въпрос какви са те. Нали? Тя каза, ние сме капиталисти, период, точка, ние сме капиталисти. Лявото и дясното и колективизма срещу индивидуализма. А, сега, вижте, може да се каже това, това нещо да се твърди, но не трябва да изпадаме и в друга крайност. Значи колективизма на социалистите да. е, е друг тип колективизъм спрямо това, което аз имах предвид като стадност буквално. Не исках да използвам тази, тази, този по-груп изъз. Този колективизъм характерен за не особено западнените общества. Uh, нали, колкото си по-листок, колкото тази гледна точка си по, uh, по-колективистичен. В крайна кращата uh, едни социални, защото все пак uh, лявото и социалното в крайна на кращата. Ако тръгнем по тази линия, ние рискуваме да определим uh, uh, скандинавските общества като uh, възможно така най-колективистични, а ние както знаем, uh, те са доста индивидуалистични също времено. Значи за различни колективизми говорим. Иначе това, което отличава поне в момента нали, лявото от дясното е от гледна точка държавната намеса. Дали тя да бъде, да бъде по-значима, т.е. преразпределителните функции на държавата дали да бъдат по-значими, дали да преразпределяме по-висок дял от буртния вътрешен продукт за най-различни социални политики в общия смисъл. Еко ли ще бъдат пенсионни, ли ще бъдат здрави, ли ще бъдат, или да преразпределяме по-малък дял. Тази гледна точка е с либерализъм срещу антилиберализъм. До голяма степен съвременните консерватори също са леви от тази гледна точка. В смисъл не са толкова крайно либерални. Християн-демократите в Германия, нали, тук сега за това ще стане дума, не са чак толкова десни в тази линия. Това ако разглеждаме ляво-дясно по тази плоскост, защото не може да ги разглеждаме и по други плоскости. Ето, виж, един от нашите зрители, според мен напълно отговаря, коментира в синхрон с това, което ти казваш, Здравко Минчев. Той пише колективизмът като народопсихология и исторически бекграунд и колективизмът като обществено устройство са различни понятия. Обобщава ли този коментар думите ти? 
Да, да, напълно, разбира се, да. да. Добре. Сега да поговорим малко и за. Само, само секунда. Едно е колективизма при а, колективни общности, които осъзнават своя ясен интерес. Примерно а, западните синдикати, нали, трейд юнионите, ако щете, скандинавските леви групи и така нататък, които действат, защото те осъзнават, че имаш общ интерес. А, източният колективизъм, нашият колективизъм по-скоро е базиран наистина на, с извинения, пак ще повторя на стъдността, не толкова на осъзнаването на някакъв общ интерес. Да, добре. А... Сега, ако се върнем пак на политическия разговор в България, а, вчера мисля, че се шегувахме с моя събеседник, че това, че коментираме германските избори, преговорите по-скоро, преди и след изборите, не ни прави автоматично германци, които преговарят за коалиция. Нали? Коментарите за германската коалиция и преговорите не ни прави германци, които преговарят за коалиция. Но друго характерно нещо имаше за изборите в Германия, които определят ги като косвен избор на следващия канцлер, което де-факто е така, нали? и де юре може би е така, там отсъстваше външно-политическият разговор. У нас, според мен, и на парламентарната тема, и на кандидат-президентската тема, трябва да има и вътрешно, и външно-политически разговор. Ти, като човек, който следи нали, процесите у нас, Смяташ ли, че това е така, че и у нас също липсва вътрешно и външно политическия разговор и се заиграваме около няколко популярни, дори популистки бих казал тези от улицата, не го казвам с лошо това улицата, защото и аз често съм на улицата, нали, когато става дума за някакви политически вълнения, но има ли го политическия вътрешно и външно политическия разговор у нас на тези две в едно избори според теб? Сега, факта, че в Германия нямаше външно политически големи дискусии, факта, че в България няма, но причините са различни за това нещо. В Германия няма и трудно бихме очаквали кой знае какви външно така дебати по външно политическата ориентация, защото в Германия фактически не съществува, до голяма степен не съществува такъв въпрос. Значи, много малки групи в Германия искат Германия да напусне НАТО, примерно, или да се така да се еманципира от европейски създави, звучи малко несериозно, предвид, че до голяма степен Германия символизира този европейски съюз. Това са предимно линки по отношение на НАТО, альтернатива за Германия по отношение на. на Европейския съюз. Европейския съюз, но както видяхме в тези избори, те не са особени, не, не им порасна електоралната тежест толкова. Мейнстрим партиите в Германия а, от тази гледна точка няма такива различия и затова съвсем нормално е дебата да се концентрира върху това, което вълнува германците основно. А това е нали, повече социална или по-либерална политика, екопроблемите, които за да имаш толкова засилваща се зелена партия, очевидно това все повече германци вълнува и трябва да кажем, че особено младите германци, имайте предвид, че а, около 50% от младите германци до 30 годишна възраст са гласували за зелените и за либералите. Той за а, партията на свободните демократи, а, което е показателно нали, в някаква степен и за тренда а, в следващите години какъв ще бъде, защото така в Германия, за разлика от България, избирателите не са толкова волативни, те не си сменят а, своите партийни предпочитания толкова често, както в България. А сега защо в България отсъства външно-политическия въпрос? Той би трябвало да присъства, тъй като сие сме 
обективно погледната по-малка държава от Германия, по-слаба, по-уязвима на външно-политически влияния и това мисля, че аудиторията, твоята аудитория е достатъчно интелигентна, за да ги да знае тия неща. Няма, няма смисъл да откриваме топлата вляна. Казваме, че ние сме и по-турско в някаква степен уязвим влияния, и по-турско, и по-други разбира се влияния. А, така че този въпрос обективно би трябвало да присъства в дебатите. Възможно е да, така, да, да бъде в някаква степен включен. Нали? А причината да не... Да, да липсва, в някаква степен се дължи на всичко това, което стана в България в последната година, година и половина-две. Значи ние имахме една в фокуса попадна стремежа да бъде катурна гер под вас, съдебна реформа, стремежа за някаква промяна без ясно тя да бъде така конкретизирана точно какво искаме нали, да свалим системата, примерно. <съкъв> какво значи да свалим системата. Не е ясно. Нали, всеки, си, всеки си го разбира това по, по свой начин. А, нали, така че, в края на крайшата от новите политически субекти, а, демократична България също, макар че тя не е от новите субекти, а, формацията на Слави Трифонов, формацията на а, най-новата нали, на Кирил Петков, на Майя Манова също те не залагат толкова на външнополитическите въпроси. Да, в някаква степен се опитват да ги подкилим, че да ги поставят. Аз лично очаквам, от, може би, от ГЕРБ да се опитат поне в президентската да. кампания. Това е интересен момент. Защото при смяната на властта в Германия, ако консерваторите излезат, останат извън управляващата коалиция, която е да е тя, нали? Ако изобщо е възможно запазване на формата на широката, ако е възможно запаз... приемане на коалиционния формат Ямайка, в който фигурират нали, консерваторите, но ако ги няма, това как би рефлектирало върху България, отчитайки факта, че консерваторите са тези, които, едната от двете съставни части, са тези, които са фактическите ментори и подръжници, сапортери на Борисов и неговата герб. Ами вижте, това в последната година, година и половина е доста проблематично като, а, като констатация. Да, окей, преди години Меркел беше така доста близки отношения имаше с Борисов, но първо вече Меркел няма да я има. Независимо дали ЦДУ ще са на вас или няма да са вас. А, да, от гледна точка семейството в рамките на Европейската народна партия вероятно ще има известно отражение, но вижте като цяло, пак казвам, Германия, която и формация да... Значи, те общо вариантите там са три. Нали? Или дясно-центриска, или ляво-центриска, или, или, или голяма коалиция, в който, в който и трита, от трите варианта да се случат. Аз не мисля, че ще има първо някакви а, значими външно промени в германската дипломация като цяло. Това първото. И второ частно, прямо България също не очаквам някакви някакви сериозни разминания. Пак казвам, каквито и да са хипотезите за формиране на правителство, те са в рамките на политическия мейнстрим. А той външно политически няма сериозни, сериозни разминавания. Иначе аз лично смятам, че за Германия е най-добре, за демокрацията в Германия е най-добре. Една от двете големи партии да остане в опозиция, 
предвид, че с християн демократите аз като цяло съм десен човек, но погледното безпристрастно, така да се каже, когато правим анализ, ние не можем да бъдем леви или десни, трябва да бъдем максимално или поне да се опитваме да сме максимално обективни. Тъй като в Германия все пак ЦДУ са втора, коалицията ЦДУ-ЦСУ, християн-демократите са втора политическа сила, до сега правителство и канцлера винаги се излъчва от първата сила в Германия. Не, че не е възможно да стане и прецедент, разбира се, но това от една страна, от втора страна, наистина за демокрацията е добре, освен да имаш голяма демократична формация на вас, е добре да имаш и една голяма демократична формация, която да е в опозиция. Защото когато всички демократични формации са на власт, някакси опозиционно настроения електорат зорлем се тика към антисистемни или по-антисистемни формации. В една от причините за тази криза на легитимността, ще да наречеме или може би да не прекаляваме толкова, но до спада на вота за управляващите формации. Той не е толкова драстичен, между другото. Двете големи формации, които управляваха в коалиция, спада им е общо само 3%, даже под 3%. Но той е спад на фона на сравнително ниския резултат от предишните избори. От 53% на 50% буквално. А това бяха двата големи възстадонта в Германия. Та би било добре в края на краищата една от две партии да остане в опозиция и може би най-реалистично е това да бъде целил за да съхрани, за да се възстанови, така да се каже и да евентуално да се върне на бял кон след 5 години. Но понеже въпросът беше за отношението към България, аз не смятам пак, може би ако зелените имат по-голяма тежест в бъдещ кабинет, ще има още по-голяма обвързаност на германската вътрешна и външна политика със всеки проблемите и това по някакъв начин може да рефлектира и върху България по-значително. Отгледна точка, че ние имаме проблем с въглеродни емисии, с течове и така нататък. Да, това е също един съществен въпрос, според мен такъв важен. А именно, ако приемем, че свободните либерали и зелените имат ключова роля при следващата коалиция, дали тя ще е ляво или дясно центриска, както казващи, може би в смисъл на нормалното функциониране на демокрацията. Виж до къде достигат висините на нашия аналитичен подход. Ние в момента съветваме германците, кое ще е добре за тяхната демокрация. О, не, не. Аз далече съм от тази... Извън, разбирам. Това беше шега. Автоирония. Това беше автоирония към мен самия. Не към теб, нали? Но, ако... Приемем, че наистина жълтите и зелените ще по някакъв начин ще имат ролята на българския златен пръст, ако си припомним тройната коалиция с участието на Атака и Сидеров. Въпросът ми е и по отношение на Европа, и по отношение на България, какво би означавало това? Защото самите либерали, свободни либерали и зелените, доколкото аз следа процеса и разбирам, имат различия включително и основно, може би, по отношение на така наречените зелени политики. Ако либералите са по-скоро склонни да заложат на пазара като регулиращ механизъм, ако са против някакви сериозни, репресивни, рестриктивни по-скоро мерки от страна на държавата и включително повишаване на данъците и така нататък, зелените по-скоро сякаш ще са доста по-вляво от тях в тази посока и как това би могло да рефлектира и върху Европейския съюз, и върху България в частност. Примерно, винаги давам напоследък примера с перспективата до еди коя си година да няма автомобили с двигатели с вътрешно горене, да са електромобили. Това за България ще бъде сериозен економически стрес, нека го кажем най-деликатно и най-широко. В този смисъл, 
Не е ли важно за нас, за българите, дали ще е ляво или дясно центристка, именно от гледна точка на това, дали ще доминират, кои, кои политически възгледи ще доминират? А, да, да, аз и затова и преди малко споменах, че ако зелените се включат в една управляваща коалиция, вероятно така акцентът към екопроблемите и така тази политика насочена към екологията ще бъде по, така, по-ясно изразена с всичките позитиви и негативи, разбира се, от, от тази гледна точка. Сега, факта, че зелените в Германия са, може би, най-лявата партия, те са по-леви от социал-демократите, от формациите от Значи, тук изключваме линки, бившите, които са до голяма степен, бившите комунисти от ГДР с една много малка фракция през 2005 година. Едни левичари от социал-демократическата партия напуснаха от бившата Западна Германия, напуснаха и се присъединиха към всъщност партията на демократическия социализъм, за да се получи Диелинки, за да се получи партия Левицата. А, сега, ако, а, ако, ще се, ако ние може да се върнем всъщност и преди 5 години, да напомним, че а, причината да се случи а, поредната гранд коалиция а, не, не беше тази, че партийните лидери в, на двете водещи партии изгаряха от желание да формират такава гранд коалиция. Те са рационално мислещи хора, така запознати пределно с политиката и са напълно ясно, че в някаква степен тези град коалиции ги изчерпват жизнените им сили. Партийните си, така да се каже, сили. Причината да се стигне за тази град коалиция беше, че не успяха да се договорят за, в, в Цедил, но успяха да постигнат тройна коалиция с Зелени и с Либерари. Тук веднага така трябва да кажем, че там отговорността беше основно нали, на, на свободните демократи, т.е. На, на либералите. Техният лидер си направи следната сметка и той от гледна точка партиен лидер си беше прав за него, тъй като обикновено, когато една малка партия в коалиция с голяма, тя на следващите избори търпи електорални щети. Свободните демократи всъщност на по-предишните избори останаха извън парламента поради своята коалиция с Мерки в по-ранен период. И сега решиха да не се включат в правителството, защото така и така бяха набрали някаква скорост електорална, решиха да не, да не си осложняват живота. А, както видяхме, в някаква степен, може би, сметките им изгледаха криви, защото от партиите в опозиция, свободните демократи на фона на зелените и на социал-демократите, които всъщност бяха част от управлението, нека да кажем, но свободните демократи от тези три партии инкасираха най-малък кръст. Някъде около процент, процент и половина. А, така че, но нека, нали, аз лично смятам, че няма да има дори зелените да се включат в един кабинет. А, няма да има някакви драстични, драстични нали, в залитания в посока либерализъм или в посока антилиберализъм. Има, трябва да има нещо друго предвид. А дори в Западна Европа, в частност Германия, все пак има разлика от предизборни обещания, пропаганда и реална политика. Дори там. Нали, тук в нашите земи е малко по-голяма тази разлика. А там е по-малко, но и там е има още повече, когато се правят коалиционни правителства. Неминуемо всяка формация дори да бъде възможно най-така желаеща да реализира своите платформи, неминуемо тя прави някакви отстъпки, така че едно участие на зелените в правителство 
със сигурност ще, ще бъде, ще, в някаква степен ще снижи, ще минимизира техните, ще снижи остротата на техните екополитики и екоперформи. Нека да кажем, че те вече веднъж бяха да, да, тоест, изправени, пред, изправени пред реал политиката, ще трябва да отстъпят, да, да тръгнат към центъра. Те веднъж бяха коалиционен партньор на края на 90-те, началото на, на нашия век. Йошка Фишер беше министър, нали, както тук го наричаха Йошката, всъщност този Йошката беше лидер на Зелените тогава. А, и нищо, кой знае какво драматично не се случи. Разбирам те. Добре, да затвориме германската темата за Вален. Говорихме за изборите, сега говорим за Вален и ти предлагам да я затворим за сега и да стигнем до выборите в Руската Федерация, но преди това любимата на мнозина вече в България тема за германските коалиционни преговори. Доколко изобщо можем да правим някакъв паралел с това, което се случва в България? Е, паралел винаги може да направим. Да, нарича се по един и същи начин. Коалиционни преговори. Там и тук се водят коалиционни преговори. Но освен това, какво друго общо или различията какви са? Първо, там са много по-публични. Значи там както наравнище федерално управление, така наравнище лендери, така и наравнище ако щете общински съвети, там коалициите винаги са публични, а не като тук, както при общински съвети. Обясни го термина лендери. Лендерите са провинциите в Германия. Ланд лендер. Значи там също се навагат коалиции, защото всъщност тази коалиция Ямайка, тя тръгва от, ще ви излъжа от долна Саксония или беше, или от в която точно провинция имаше подобно федерално правителство коалиционно. Но а, за разлика от тук, където и на ниво общински съвети виждаме разни коали... такива коалиции, плаващи мнозинства за кулисни сделки, там нещата са много по-отворени. Там формациите, още пред, както споменахме, предварително декларират до каква степен биха се коалирали с един или с друг. Хубаво е, че това нещо го забелязахме и сега. А, нали, тоест някакви начинки имаме към а, в тази добра посока. А, другото, което трябва да кажем, а, Германия в крайна края там конституционната рамка е съвсем друга. А, там не, не ги притискат срокове, първи мандат, втори мандат, трети мандат и така нататък. А, аз вчера чух, че лидера на социал-демократите си е поставил за цел до нова година да се сформира ново правителство, но това си е чисто партийно волеизявление. Разбира се, германските политици осъзнават, че ако 5 месеца не могат да направят правителство, това ще някаква степен ще ги компрометира ще снижи техния авторитет и прочее, но нямат, нямат такава драма от гледна точка конституционната рамка. Нещо, което в България го има, да. няма както в момента да го, да го заобиколим. И така. Добре. Факт е, че от вчера всъщност, от, от, от неделя фактически стартираха официалните преговори ЦДУ влезна в разговори с свободните демократи. Преди това свободните демократи и зелените, което е много показателно. Кращата може би най-дясната и най-лявата формация от тези, които потенциално имат ресурса да влезат в управлението. Първите влезаха в контакти и така започнаха първите резултатите. Тези контакти бяха сравнително така позитивни. Социал-демократите също нали, влязаха, което вероятно така в някаква степен са си научили урок от преди 5 години и наистина ще се стигне за едно, едно правителство, което ще бъде или около ЦДУ, или около, или около социал-демократите, но все пак ще има такова. 
Да. И изборите в Русия. Выборы. Няколко пъти четох критики към мен в контркоментар от хора, които следат епизодите, за което ви благодаря на всички, драги зрители. Защо не коментираме изборите в Русия? Признавам си, че не съм изкушен по една проста причина. Нищо не се променя. Ти имаш усещане, че нещо се промени, освен, че Путин и неговата единна Русия взеха 300 и повече, мисля, че от 300 мандата, т.е. имат конституционно мнозинство, което пък от, отнема, намалява риска, от, даже бих казал не го намалява, директно го заличава риска, от това някой да си помисли да променя конституцията в вреда и против желанията и визиите нали, на кандидат абсолютно монарх, господин Владимир Владимирович. Има ли нещо, с което тези избори теб те изкушиха? Мен с нищо. Признавам, може би малко ще поговорим за умното, умното гласуване нали, на Навални и неговите колеги, но първо от общото нещо ново случили се. Сега ще споделя след малко какво точно ме заинтригува в тези избори. Вижте, по принцип изборите от руски тип в една откровена авторитарна среда също имат своето значение. Да. Най-лесната аргументация на това, което казваме, че ако нямаха значение, нямаше изобщо да ги правят тези избори в Русия. Значение, Може би основното значение е легитимация. Да. Точно. Значи, това е основният момент в условията на авторитарни режими. Фактически, защото ние в Русия имаме така да го наречем полуавторитарен режим, но със сигурност не и демократично управление. Имаме типичен пример за фасадна демокрация. Да. Защото ние на пръв поглед имаме многопартийност, имаме състезания в тези избори, но фактически властта със своите, своите лостове така ограничава, лимитира, фактически унищожава всякаква възможност за фактическа опозиционност и за представителство на тази фактически в Русия има опозиция. Не е, нали, няма как да я сравняваме с Съветския съюз, където опозицията са в концлагери. Даже и в концлагерите няма опозиция, всъщност, нека и това да кажем. Далече от Съветския съюз, Руската федерация в момента. Извинявай много, но в концлагерите опозиционните дисидентите, политически дисиденти са били а, по-скоро под криминалните. Буквално. В смисъл, те са били жертва на насилие не само от страна на режима, а и на самите криминални, които са ги избивали, взимали си им дрехите, храната и така. В смисъл, нали, има достатъчно разкази, писмени свидетелства, нали, какво се е случило в техните лагери. Така че Опозицията дори в концлагерите не е била в Съветския съюз. А, значи, и не само това. Значи, в Съветския съюз, ако през, а, до един момент има опозиционери в концлагерите, след това спира да има, защото там имаш тоталитарен режим още от 17-та година. Не остават. А, и ситуацията с източна Европа е много по-различна. Но мисълта ми е за, за съвременна Русия. Значи, ние имаме от една страна една многопартийност, която до известна степен е фасадна многопартийност, защото режима не позволява така сериозните альтернативи пред него, независимо дали те сами по себе си са демократични или не са, да получат представителство. Ние в момента в Руския парламент и както и от, всъщност от, почти от самото начало на режима на Путин, да не е от 2000-та година, но някъде от там следващите избори, кога бяха 2005-та ли бяха, да не объркам, ние имаме всъщност една опозицията, всъщност е казионна опозиция. 
Тя не е, те не са съвсем казионни формации от типа на БДНС в рамките на Отечествения фронт. Формално се конкурират с, а, а, с партията Един на Русия в изборите, особено за пропорционалните, за листовите мандати. Но фактически това е казионна опозиция, защото а, а, тя не, 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 не критикува от гледна точка. Да, вие сте много велика, ама може в някои неща тук управлението да е по-добро и, и така нататък. Това, и, и сега забележете основната опозиционна формация, защото са комунистическата партия, която са по себе си много показател. Тя е най- от представените в парламента в Русия формати, тя е най-силно опозиционно ориентираната. За това говорим за фасадна демокрация. Сега, изборите в известен степен там се правят за да се легитимира режима, за да се имитира демокрация. Другото понятие е имитативна демокрация, което може да се използва в руския вариант. И разбира се, не на последно място режима да, така, да премери сили, да, да, така, да използва изборите за пореден път да, в катовост за притискане на опозицията и прочие и прочие. Сега, това какво беше интересно в тези изборите? Спорно не е резултат. Значи това, че един на Русия е паднал вота за един на Русия, това нищо не означава само по себе си. Защото вота падна на един на Русия а и се увеличи на комунистическата партия вота. Ако Путин си беше поставил за, за цел резултат на един на Русия да бъдат по-високи, те ще да бъдат вероятно по-високи. Сега, а... тактиката с умното гласуване на Навални беше полууспешно, нека да го кажа. Да. А, защото а... тази тактика всъщност на 90% подкрепи, да, в някаква степен лимитират мандатите за един на Русия, но на 90% тя подкрепи казионната опозиция, защото а, така, водещите противници по, в отделните едномандатни райони а, в Русия, а, нали, тактиката, нека да напомним, умното гласуване беше да се подкрепя онзи кандидат, който има най-реален шанс на един на Русия. Да, но в повечето случаи този кандидат си беше казион, представител на казионната опозиция, комунист или а, либерал-демократ. От чисто практическа гледна точка, аз сега, сега ще ви кажа кой точно ме заинтригува в тези избори. Mm-hmm. Значи, както и на предишните, така и на тези избори, имаше случаи в едномандатните райони, мандати да бъдат взети от различни кандидати от тези на един на Русия. Да, да бъдат спечелени от комунисти, либерал, демократи. Да, с, това се, с това се похвали Леонид Волков, ако не му бъркам името, в едно от последните видеа, дали, че именно благодарение и на умното гласуване това е станало възможно, нали, да бъде разбит монопола в голяма степен на един на Русия. Едно оточнение веднага трябва да се направи. Да. А, самата партия един на Русия а, в някои избирателни райони умишлено издигаше кандидати в едномандатните райони и подкрепеше псевдонезависими кандидати или някакви от други партии. Това беше особено характерно при предишните избори а, за Руската дума. Значи за предишните избори аз ки, а, разгледах много в детайли нещата. А, имаше и така по... Трябва да признаем, за предишните избори имаше по-ясна, по-синтезирана информация. Всъщност имаше за предишните избори имаше, забележете, само Три мандата от едномандатните райони бяха спечелени от кандидати различни от един на Русия в състезание с кандидат на един на Русия. Разбирате ли? Значи от над 20 мандата спечелени с едномандатните райони за други партии, само три 
бяха спечелени в състезание с кандидата на един Русия. Всички да, останали да, да. това бяха кандидати или на комунистите, или на либерал-демократите, или уж независими кандидати, които фактически бяха подкрепени от властта. Вижте, режима на Путин не разчита единствено на един на Русия. Той разчита и на либерал-демократите, в смисъл те също го легитимират. Разчита и тази новата партия, ще извинявам, само ми излезе името и от Акъла, тя е нали, сега за първ път влиза в парламента. Тя е всъщност отцепница от либерал-демократите, не партия. Не говориш за яблока, нали? Не говориш за яблока. Не, 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 яблока ги няма в парламента, става дума за нова парламентарно представена формация. А, значи, а, мисля, че беше партия на народа ли беше нещо от този сорт, беше да. трябва да го погледнем. Значи те са всъщност в някаква степен отцепници от либерал-демократическата партия и са е, отново пропутински ориентирани. Да, сега разликата между предишните и сегашните избори. Значи, ако преди само три мандата в едномандатните райони бяха спечелени в състезания с кандидати на Едина Русия и трите бяха от комунисти между другото взети в далечния изток Иркутск, Мариело и вече тето забравих къде беше. Сега тези мандати са цели 19. Значи, от три мандата на 19 мандата скачаме от кандидати, а, пак казвам, спечелени в състезание с кандидати на един на Русия. Да. А, сега, други въпрос е, че а, в някаква степен това състезание пак е състезание вътрешно между путинистските кръгове. А, нали, един от тия мандати се държи от а, а, не само един, всъщност. А, може би, вижте, аз поне... По моите преглеждания, това е рано да се каже, защото трябва да видим как ще тръгне самата дума да заседава. Но за разлика от предишните избори, май сега поне ще имаме един депутат, който е наистина опозиционен на режима. Една госпожа от Петербург, егоисточния район на Петербург, тя е доста опозиционно настроена към режима на Путин, правиха и доста номера. Трябва да погледна в интернет името и съжалявам, но не съм си го записал. Тя така може би ще държи така наистина опозиционно поведение. Разбира се, ако има дупето, защото то не е лесно там да се прави. Това. Генерални промени, разбира се, няма как да се очакват. Режима не се крепи на избори. Режима няма да падне с избори. Ако някой си мисли, че в Русия управлението на Путин ще бъде свалено с избори, това няма как да се случи. Дори формално това да се случи при едни бъдещи президентски избори, реално други ще са така. Други ще са факторите, които ще сложат край на този режим. Значи имаме наистина увеличаване на представителството на Комунистическата партия до известна степен това умногласуване. По-точно казано, тия 19 мандата е общо взето 7 са за комунистите, 6 са за справедлива Русия, 2 са дори за либерал-демократите. И фактически, за съжаление, негатива какъв беше от това умногласуване на, на Навални, в края на краища на хората на Навални, това в някаква степен може би понижи шансовете на Яблоко, които бяха единствената наистина анти, така, най-силната антипутинска формация в руската политика към този момент, с всичките, разбира се, и минуси на тази формация. Това драстично намали шансовете на Яблоко да влезе в парламент и тя всъщност не влезе. Нито с мажоритарни кандидати. 2%. Иначе, вижте, вота за антипутинските партии в Русия по никакъв начин не се е увеличил. Значи той си беше около 3% и на предишните избори и сега е около 3%. Което... За мен темата за умното гласуване като една от възможните альтернативи е интересна, защото, примерно, аз ще цитирам 
Един мой събеседник, Фьодор Крашенинников, политолог, нека го кажем така, анализатор по-скоро, който в шеговита форма, но доста сериозно прозвуча това, което каза. Той каза, че има три правила. В Русия всеки може да бъде опозиционер, може да бъде партиен лидер, може да формира партия, да се кандидатира, но има три правила, на които ако отговаря, това е възможно наистина. Първото правило е да не организира протести, Второто правило е да не се финансира по някакъв начин дейността му от чужбина, включително и от руски граждани, които живеят в чужбина. И третото правило е да не е срещу Путин. И в този смисъл идеята на умното гласуване и подобни альтернативни квазиполитически механизми или квазиизборни механизми, то е, доколкото аз разбирам неговите техните идеолози на тези идеи, то е свързано с това да се разбие монопола на един на Русия и да видят партиите, а и избирателите, че има альтернатива, че може да има управление без примерно мнозинство на един на Русия и оттам вече партиите да се освободат от тези три правила, никога срещу Путин, никога срещу властта и никога с някаква външна помощ и наистина да започне някакъв нормален, реален политически живот. Коментирай го това, но въпросът ми по-скоро е свързан с това, можем ли да направим някакъв паралел между тази и подобни на идеята за умно гласуване в Руската федерация, като опит по някакъв начин да бъде изчегърта на системата модела Путин и нашите тук също точно толкова квазиполитически са игравки, свързани с изчегъртването. У нас също се говори за това първо да се обединим срещу злото, а после ще се разграничим един от друг. Значи, първо ще почна с това, че аз не съм съгласен с тази хипотеза, че умното гласуване фактически води до по някакъв начин подриване. Първо режима в Русия не е режима на един на Русия. Значи, един на Русия не е КПСС. Имаме режим на Путин. Един на Русия служи само за по някакъв начин за легитимация, за някаква шапка на този режим. И в един момент имайте пред, че Путин, ако сметне за необходимо, би се освободил от тази шапка и би поставил друга шапка. А съгласен си, че в Русия всъщност имаме режим на един назначенец на КГБ, т.е. индиректно режим на КГБ? Сега, до тази степен, до това, че Путин произлиза от КГБ, да, но и трябва да кажем, че той е прекалено дълго на власт и вероятно част от неговите избора на неговата власт не е само в бившите КГБ структури, но самото умно гласуване, пак казвам, значи то бонифицира партии, които са казионна опозиция. Значи ние имаме примерно 20 повече комуниста и 10 депутати повече от Справедлива Русия, но какво от това при условие, че Путин фактически те са партийни кандидати, имат партията си, има своите лидери, а тези лидери са под контрола на Путин. Може би Зюганов най-малко или по-точно неговия наследник, който е в Руската комунистическа партия, но дет се казва да не дава Господ комунистическа партия на тия альтернатива на авторитарен режим. Дори реформирана комунистическа партия. Да, това са и моите резерви към умното гласуване, признавам. Да, да. Значи, умното гласуване, за съжаление, нямаше как да се случи да е гласуване за наистина опозиционни на диктатурата кандидати. В този смисъл, то по-скоро, аз за мен по-скоро имаше негативния ефект това обнагласуване. А що се унася до България, за наша радост, ние не сме изправени пред чак такива проблеми, даро и никога да не бъдем изправени пред такива проблеми. Разбира се, когато става дума за президентски избори, за избори за кмет, винаги особено на втория тур, винаги се гласува за по-малкото зло. 
дали ще го наречем по-малкото зло, дали ще го наречем по-приемливия кандидат. Това са си така неписани, неписани правила за политическо поведение на избирателите в рамките на системи с два тура. Така че и във Франция е така нали, на вторите турове. Така че това и без да се заявява директно от, от политиците. Имаме такова поведение. И така. Добре. И втората а, част на въпроса ми беше... Втората... Не, не, аз те слушам и нали, мисля върху това, което казваш. Втората част на въпроса ми беше свързана с а, това доколко можем да направим паралел между умното гласуване и неговите негативи, които ти описа до сега доста красноречиво и идеята в България, доколко нали, наистина сравнението е валидно, за изчегъртването. Идеята за изчегъртването. Тоест да загърбим различията и да се а, обединим около общото зло. Няма ляво, няма дясно и да. Да, благодаря. благодаря. Точно така. Да. Ами вижте, за мен това е контрапродуктивно. Аз мисля, че за добро е, така да се каже, значи тази политика на изчегъртване вече е, отива на заден план и е нормално. Колкото повече се увеличава време, времевото разстояние от падането от герб, на герб от вас, ГЕРБ загубиха изборите от пролета и фактически от май месеца в опозиция. А, толкова а, тази стока, така да се каже, да изчегъртаме ГЕРБ, всички срещу ГЕРБ, хунтата и прочие, тези лозунги ще имат по-малко и по-малко, по-малка сила, защото нормално, просто времето си тече, проблемите на хората си остават. А, дневния ред си е дневен ред. А, значи това от една. Що се унася до няма ляво, няма дясно, коалиция на почтените и прочие, първо от презумцията трябва да бъде, че всички поне водещи формации са почтени. И това дарение на почтени и непочтени някакси не, 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 не пасва с идеята, че искаме да обединим нацията. Няма как да обединиме също една партия. Нали? С края на краищата ГЕРБ, БСП, или от другата страна демократична България, независимо да ги харесваме или не ги харесваме, техния електорат е част от българската нация. Няма как да, нали, да имаме това, този класов подход да. а, след Втората световна война, където да. народните маси и народа беше само добрите. Другите бяха извън народа едва ли не. А, да, мене често нали казва, това няма ляво, няма дясно, но пак малко ми напомня и на а, латиноамериканския модел. Извинявам се, ако досаждам с него, но... Не, не, напротив, а, това е много цветуща метафора, според мен, и е напълно валидна политически. Да, в Латинска Америка имаме а, а, такива кандидати, за сега верно, че там са и президентски системите повечето, нали? но там имаме такива случаи, в които Мексико, примерно, веднага се сещам, а, където, а, примерно, десен президент се подкрепи от десни и от леви партии и съответно в опозиция също имаме някаква комбинация от, лев, от леви и десни с цялата условност на тия понятия в латиноамериканския вариант. А, та, и в България общо взето на, на това ми заприлича тази, така, този призив за коалиция на почтеници. Трудно може да избягаме, пак казвам, от, за момента може би окей, да, хубаво. Ние имаме проблеми и с коронакризата, имаме наистина проблеми с върховенството на закона, съдебна система ли ще е хоше и така нататък. Но... 
По-скоро е, тази теза няма ляво, няма дясно е в нашите условия, както беше представена, е една по-интелигентна версия на популизма, да. на политическия популизъм. Добре, а да останем още малко на идеята, нали, без значение, че в момента така критично и обсъждаме руската идея за умното гласуване и българската идея за обединението с цел изчегъртване. Uh, сега виж, виж сега как ще вкарам Фройд в разговора. Неговата концепция за нарцисизма на малките разлики. При която концепция граничещи групи, културни да речем, са склонни да влезат в много дълбока връжда помежду си заради някакви незначителни разлики. Различия между тях. Ако прехвърлим този термин върху политическото изцяло, У нас можем ли да говорим за такъв нарцисизъм или наистина различията са съществени и фундаментални, което, което да пречи на отделните политически групи да наистина да имат по-близък общ език, без това да, е, да придобива размерите на някакъв отклонение от нормата нарцисизъм? Вижте, аз без да съм някакъв експерт по Фройд, а, в България... И аз не съм, просто да, да съм повлиян от мои разговори днес с мои приятели. В България от край време, още от преди, от преди 9 септември, ако щете, още от края на 19 век и това е пак характерно из Южна Европа, до голяма степен политиката е била така и е ориентирана около персони, т.е. партиите са лидерски, независимо от техните платформи, които може да са фиктивно леви, фиктивно десни и така нататък. Групата си върви с лидера и се олицесорява от лидера. Това, разбира се, има много обяснения, нали? но в някаква степен може да се обясни и с лидероманията на българските лидери, т.е. нежеланието им да поне на наравнищите партии да се слеят така две-три съседни близки формации да се слеят в една обща, в една обща политическа сила. Веднага мога да ви дам пример с партийната система в България в навечерието на Балканските войни. Да. А, значи, по принцип... Класическия вариант, когато все пак имаме 100 года някакви партии, обособяването на една или друга партия е резултат от политически противопоставения, кливиджи, така да речем. Сега тези кливиджи може да са на класов принцип, може да са на някакъв етнически, религиозен, нали, за комунистите бяха само класови. Значи това, това класово древен всъщност е кливидж, преведено на, на академичен език. А, в България на вечерта на Балканските войни има 10 партии. Не си мислете, че има 5 или 10 кливиджа, нищо подобно. <laughs> от тези партии 7 или 8 са практически еднотипни, да, едните са русофили, другите са русофобни, но това са е външната политика, не и вътрешната. Същевременно се делят на 8 или на 10 партии, защото никой, нито един партия лидер не му се остава лидерството. А, нали. И резултата, което ние в началото, в началото на 20 век имаме една от най-фрагментираните партийни системи в Европа. Няма такова чудо. Десет партии в Европа преди Първата световна война. Нито в Германия, нито в Великобритания. Във Франция до известна степен има, но дори и там не е чак толкова. И да не мога в Южна Европа. Та, в този смисъл и днес в някаква степен го виждаме това нещо. А, значи всички говорят как а, трябва да има консенсус, как а, политиците трябва да се объединят. Самите политици говорят как е нужно национално обединение, дали ще бъде за изчегъртване, дали ще бъде с коалиция на пощените, няма значение как ще наречеме. Същевременно ние имаме поява на нови политически субекти. 
което допълнително фрагментира системата и ми сега няма как да ме убеди някой, а, че а, пет партии ще стигнат до по-лесно до споразумение за управление, вместо четири партии, примерно. Да, да, да. Дори Добре, не са възможно в най-близки отношения и така нататък. А, чисто, чисто субективно, чисто субективно, а, всеки един политик на по-високо ниво, а, с а, така претенции или с а, така наистина политически лидер, или най-малко с претенции за политически лидер, нормално му е да иска да води партия. Това, това е така и на Запад, това е така в България. На, на Запад обаче така обществените отношения принуждават тези лонаби лидери в някакъв степен да се кротват и да се объединяват в по-големи политически формации. А, по-малко наброи, така да се каже. А, макар че и това не трябва да се абсолютизира. Ако пак трябва да дадем пример с Холандия, с това, там също са много партии. Но... В България безспорно в момента имаме силно разоряване и до известна степен това се дължи на, на, на понеже оттам имахме, дължи се на нарцисизма на политическите лидери. Той има различна форма при различни лидери, разбира се. Един е при Слави Трифор, друг е при Бойко Борисов, доста сходен, третия е при Корнелия Нинова, четвъртия е при Румен Радов и Кирил Петков и така нататък. Добре. А, може би напълно естествено, защото заговорихме и за русофилия и русофобия, в края на разговора историческите корени на русофилството и русофобството в България да ги обобщиш по някакъв начин, особено в контекста на това, че имаме един, според мен, цивилизационен а, и в същото време психологически проблем. Ти каза по-рано, нали, че българското възраждане е на практика опит да бъде позападнена България, т.е. да погледне към Европа. Ще го преведа още по-популярно и популистски, може би дори ще го кажа. От една страна, нали, сякаш нямаме съмнения като обществени нагласи, доминиращи, нали, водещи, че Запада, демократичните, западни демократични устройства и развити демокрации са някакъв пример. Нали. Наскоро разговарях с... С мои събеседници съм обсъждал темата за българската мечта, която сякаш се изчерпа след влизането в Европейския съюз и НАТО. Нали? И от друга страна, нали, западната мечта или визия или цивилизационен избор, дори ако щеш на България, и русофилството и русофобството. Обедини ги по някакъв начин и ги разграничи в същото време тези три категории. Да, да. Вижте, русофилството в България до Първата световна война или някъде до там, до преди 100 години, е много различно от сегашното русофилство. Да, в някакви степен се припокриват, разбира се, но русофилството, преди да се появи Съветска Русия, е русофилство по отношение на външно-политическата ориентация, в някаква степен той е емоционално русофилство, разбира се. Това класическо старо русофилство в никакъв случай не е искало да превръща България в някакъв вариант на Руската империя, да налага руски вътрешно-политически и стофански модели. То също е русофилство на западно ориентирани хора. Сега, ако трябва да се върнем на това русофилство, причините за него са много. В чисто така, в социален план може да търсим още преди 19 век, преди ерата на национализма, общността на вярата, оттам трябва да тръгнем всъщност, православното религие, защото основата идентичност на хората преди появата на нациите е всъщност религиозната идентичност. Ние сме предимно православни християни и след това всякакви други. Не. До... 
едно възраждането, българи или там каквито други. Това е едното. Второто, което е а, а, един мой колега в Богословския факултет, Светослав Риболов, се казва, той ми обърна внимание на нещо, което много-много не бях... Бил е мой събеседник и той Той също каза и е прав. Между другото, че Русия някъде във втората, третата, четвърта, деветнайсти век, втората по-скоро, започва да влага страхотен ресурс в а, така... А, финансов, включително руски книги, по-просветени българи, които да се учат в руски училища и така нататък. И по тази линия върви това засилване на русофилството в България, именно в втората, трета, четвъртна, деветнайсти век. Тоест, русифицирането на зараждащи се български елит, нека така да го, да го изразим, русифициране в смисъл превръщането не точно в руски елит, в един проруски един проруски елит. Тук включваме Тодор Бормов, Марко Балабанов, един куп хора, да си непосредствено преди освобождението и около освобождението, които наистина разбират Русия като техен човек и, и те са естествени русофили. Някои може да ги нарече платени русофили, но това е друга тема. Разбира се, външно политическата ориентация, Сан-Стефанския мит, ако щете, идеята, че само с Русия може да постигнем национално обединение, т.е. анексиране, нека да се изразим максимално безпристрастно, анексиране на териториите, населени с българи, останали по чужда вас, най-вече Македония и Одриско. Факт е, че една голяма част от българското общество смята, че това е възможно само с Русия. А, нали? а, това са корените на класическото русофилство. Но пак казвам, нито на едно ниско ниво, на ниво обикновени българи, нито на ниво политически елит, никой не разглежда това русофилство като някакъв стремеж да се наложи руският модел на управление, имперски ли ще бъде а, на абсолютната монархия или на конституционната монархия след 1906 година. Сега вече след Първата световна война тези русофили фактически а, в някаква степен изчезват. Uh, и следващите русофили, uh, това са вече съветофилите, те са съвсем друг тип русофили, нека да кажа. Значи yeah. сегашното русофилство няма почти нищо общо с онова русофилство от преди Първата световна война. То е по-скоро uh, русофилство-съветофилство, то обвързва България не толкова с Русия, колкото с Съветския съюз uh, и с uh, неговият наследник, така да се каже, в uh, международен план. А, да, вярно е, че а, а, съвременните русофили експлуатират също така активно и шипка, руско-турската освободителна война и така нататък, но нека да кажем, че самия Путин в някаква степен се опитва да играе ролята на император Николай II или ще бъде Александър II, т.е. по някакъв начин да примири и да обедини имперското руско с съветското руско. Нали? Но а, в края на кращата съвременното русофилство е прекалено много обързано с съветската система, с комунистите а, и а, за, да, за да търсим а, толкова преки връзки с класическите български русофили, които всъщност са десни хора, а, Гешлов, Теодоров, Бобчев, ако щете, а, който е, така, деца вика, нашето предаване съвпадна хронологически с предаването за бялата емиграция по българска национална телевизия, който не е гледал... О, това е много интересна тема, аз ще го гледам със сигурност. Благодаря, че ми казваш. Да, така че тези които хора, които приотяват бялата емиграция в България и се грижат за нея, това са автентичните русофили в България, а те няма как да ги... Да ги някакси да им сложим знак за равенство с техните мъчители в последствие да. и с а, а, и техните ликвидатори. 
Добре, а тази, тези различия, които ти описваш между един по-архичен витрософилство и съвременния по-скоро, който може да бъде сравнен с съветофилството и ти употреби този израз. И аз използвам тази думичка и хора, от които ни гледат в момента в чата, гледам, че коментират в тази посока. Та съвременните русофили или по-скоро за русификацията, това ще бъде въпроса ми, русификацията на идеята за свободата в България. Защото ако погледаме революционерите, Те също, някои от тях са много ярки, според съвременните съветофилски критерии, русофоби. Та идеята за свободата и нейната русификация. Дядо Иван, ако щеш, нали, идеята, образа за дядо Иван, нали, идеята за свободата и как тя беше русифицирана. Значи, тук първо от една страна имаме експлуатиране на а, това, че в края на краищата Руската империя със своята външна политика довежда до това да се появи модерната българска държава. Защото това е безспорен факт. Нали, независимо от интересите на Русия и така нататък, в края на краищата с решаваща руска помощ се стига до третата българска държава. Но това не унази Русия не е тази Русия, която е в наше време, нека да кажем. Русия на Путин е пак казва много общо с КГБ и с режима от преди 90-те години, отколкото с каквато е Русия от преди, от преди Първата световна война. Така че това в известен смисъл опит за ловене на риба в мътни води и за съотнасене на целите на руската външна политика от преди Първата световна война с целите на съветската външна политика след Първата световна война и на руската външна политика по време на режима на Путин, които цели в никакъв случай не са в... така, не целят някакво освобождение или емансипиране на България и така нататък. И тук не трябва да имаме никакви иллюзии. Но това е политика, не се казва нормално и от друга страна, кой ако не Путин ще се възползва от това какво е правил на времето царя освободител Александър II, за да един вид като, като пропаганден механизъм за да прокарва руско влияние в България, може би всеки един на негово място ще да, да прави. Същото факт е този, тази опорка, този мит за двойното освобождение, който комбинира българското освобождение с събитието около 9 септември, за да имате пред, че толкова активно руското посолство да налага тази и да експлуатира тази, тази тези за двойното освобождение, това означава, че все пак има хора в България, които я възприемат. Иначе нямаше да се, да се, да се залага толкова на нея. И така. Добре, да приключим. Има няколко въпроса зрителски. Някои от тях са към теб и по темата. Аз, на... да, понеже аз не виждам никакви въпроси, моля те споделя не ги. Тири, не ти ли излизат? А, не, аз, съжалявам, просто не съм цъкнал на чат канала и до да, момента нищо това. не съм видял. Извинявам се, за което просто не съм се сетил, сега го отворих канала. А, няма никакъв проблем. Аз от, от, за мен няма във времето, не съм ограничен, така че не се казва... Да, аз следа между другото динамиката, между 250... Извинявам се на всички зрители, но чак сега си пускам тук колегата Горски, който е... Нега, точно него въпрос исках да прочета. Та Борис Горски пита, може ли гостът да разкаже какво става с русофилията по време и особено след Първата световна война, що, що ми самият дядо Вазов окончателно е погребал своето русофилство? Е, не. Сега, Вазов погреба своето русофилство в хода на Първата световна война. След Първата световна война в някаква степен 
как да кажа, тези стари русофили възстановяват своето русофилство, но вече от гледна точка подкрепа за, за белите, както казах. Даже ако четеме на русофилските вестници в България, истинските русофилски вестници, Мир, примерно, България, някои други, те изявяват надежда, че всъщност белите ще бият в гражданската война в Русия поне до 20-та година има такива, така, такива надежди. А, вече русофилството след Първата световна война става едно по-скоро културно. Русофилство, тази Русия, която те са били за нея вече, няма, безспорно, нямат след 21-та година, те нямат тези иллюзии. Посрещат тук белите обгрижват ги, поддържат контакти, те са до известна степен и приятели с една част от тях още преди. Нека да кажем и друго. Значи в крайна краща бялата емиграция докарва в България не просто някакви военни или някакви беженци. Значи тук една част от руския елит намира убежище в България, културен елит. За съжаление, не успяваме да задържим Острогорски, който след няколко години престой в България се изнася в Югославия и там прави своята прочута византоложка школа. Георги Острогорски е историк византинист със световна известност, руски бело емигрант. Тук остава един Пьотър Бицили, който е също философ, историк, с, поне с европейска известност и други, и други, разбира се, кадри. Живота в градовете, някакси по-големите градове, този, това присъствие на руски интелектуалци, на руски хайлайф с така, всички условности на това понятие, а, така повишава градската култура а, в столиците и в по-големите градове. А, но пак казвам това, тези хора не са привърженици на Съветска Русия. А, самия Богдан Филов, нали, който една част от тях всъщност са на минавата крайно лесни позиции, трябва веднага да кажем. Значи Богдан Филов а, той е от русофилска фамилия. Неговият кръг, така да се каже, социален бенграунд е русофилски, без да бъде то активно намесен в политиката до 40-та година, той в някакъв степен примерно играе карти с русофилите. В къщата на Ядвански, която е също народното да, да. събрание, има и добре. Там са се събирали елита, комуникирали са помежду си. Ако щете, много други такива примери могат да се дадат. Нали. Тези хора са репресирани след 9 септември, нека да кажа. Тези, които, Добре. разбира се, оживяват и са живи към 9 септември. Значи, синовета на Гешов, Буров е най-ясният пример. Буров загива в затвора. Една част са избити от Народния съд, поне стана дума за Иван Вазов. Неговия племенник и съименник Иван Кирилов Вазов е министър в кабинета на Добри Божилов. В 1943-1944 година осъден на смърт и ликвидиран от Народния съд. Нали, февруари месец 1945 година, без да има никаква вина. Значи, той е един от подписалите се, между другото, в подписката на Димитър Пеше за спасяването на евреите, бидейки депутат в 25-то Народно събрание. Значи, това, са, това са тези класически русофили. Много малка от част от тях, много нищожна част от тях се ориентират в, към сътрудничество с Съветска Русия. Разбирам. Един Петко Стайнов е такъв, примерно. Може да го кажем. И аз за друг не се сещам, честно да ви кажа. Независимо, че тази последна фаза от разговора нали, премина на практика, давайки отговор на този въпрос, отново Борис Горски, защо все пак България поддържа неизменно ниво на русофилство? На какво се дължи това според теб? 
Ами вижте, има си, как да кажа, първо десетилетна, не е ли, над 100 години руска политика към създаване тук на симпатии в българския народ, независимо за коя Русия говорим, дали за имперска Русия, дали за съветска или за Путинова Русия. И до ден днешен се влагат страхотни ресурси в поддържането на, на проруска пропаганда, в най-безпристрастния смисъл на думата го казваме. Това от една страна. На второ място фактора, разбира се, дори пак продължава да има влияние това, че българската държава се възстановява с помощта на Русия, макар че тази Русия не е днешна Русия, но това обикновеният българин трудно може да го как да кажа, да го има предвид. А не на последно място Балканските общества с техния колективизъм, антизападните настроения в България винаги са дори в едно по-латентно състояние в масата, нали? в така масата, да, да го наречем, винаги, винаги са съществували антилиберални и антизападни настроения много преди 9 септември 1944 година. И в този смисъл Русия много успешно успява да експлуатира тези антизападни, антикапиталистически, нека да ги наречем, настроения и да ги консолидира около себе си. Езика в някаква степен разочарованието, че рухването на комунистическия режим не доведе до бързо замогване, до бързо повишаване на стандарта, всички помним мизерията през 90-те години. Това в някаква степен подхрани мита за така доброто социалистическо време и това в някаква степен също работи за, за, руската, за, руските, за руското влияние в България на, на ментално равнище. Последният въпрос, който бих ти задал от нашите зрители и след това нали, ще приключим с теб разговор. Аз ще отговоря на някои от хората, които ни гледат, които коментират мои думи и неща, които аз съм казал или сега, или в предишни епизоди. А, сега, тук само искам да се извина на господин или госпожа, може би господин MGH MGSH на латиница, който пита за основанието ти да твърдиш, че Гърджиков е най-независим. Ние коментирахме този въпрос с теб. Ако искаш, кажи някои изречения преди да отговориш на въпроса ми. Стана дума за това, че огромната част от неговия инициативен комитет всъщност са хора пряко или косвено свързани с ГЕРБ. Тоест, коментирахме го въпроса за неговата независимост, но въпроса, който аз искам да създам от Николай Киров. Добър вечер, пише той. Впечатление прави, че от няколко месеца се равняваме за всичко свързано с изборите с Германия. Означава ли това, че официално им приставаме като е, верен сателит в ЕС, както на времето беше с Съветския съюз? Аз само за себе си ще кажа дисклеймер, един ще направя, правя го често напоследък. Моя опит да правя препратки към Германия извън сериозния политологичен анализ, какво ще означава това за България и Европейския съюз, всички останали паралели, които правя свързани с преговорите, с коалициите и така нататък, са по-скоро в ироничната част на моите разсъждения. Тоест, опитам се да иронизирам точно това, че много е модерно напоследък да бориме страниците от техните германски коалиционни споразумения. Аз така и не разбрах 170 се изседем ли са или повече. Отговори на тези два въпроса. Равняването на да. Германия и ако искаш коментирай... Значи, първо, първо за Гержиков, нека да кажа, аз не съм казал, че той е напълно независим от Герб. В никакъв случай факт е, че в някаква степен зад неговата кандидатура стои, стои Герб, това е безспорно. А, значи той е сравнително най, най-еманципиран от Герб. В края на кращата има, ако щете, чисто като 
като кариера, до момента той беше ректор на СОТОИЕФ, в момента ректор на Софийски университет, за разлика от един Румен Радев, който от самото начало си беше лансиран от БСП. А, сега връзките между Лозан Панов и Демократична България, да сега да, да, в някаква степен да решаваме, че те са едва ли не от вчера или от ония ден, при условие, че Демократична България поне от над, близо две години залага много здраво зад Лозан Панов. Мисля, че е безмислено да, да, да коментираме това нещо. Това не означава непременно. Аз, вижте, аз не съм казвайки, че БСП стои за Трумен Радев или Демократична България стои зад Лозан Панов или Герч стои зад Анастас Герджиков. С това по никакъв начин не искам нито да обида, нито да възхвала един или друг да. кандидат. Значи, Мале, това са факти. На този етап това да, са факти. Абсолютно. И, и това е най-нормалното нещо. В една демократична страна е най-нормалното нещо за кандидати за водещи постове в случая президент на България. Най-нормалното нещо да стоят политически партии. Обратното ще да е по-притеснително. Да, нали? добре. И сега равняването по Германия. А, равняването по Германия сега. Значи първо Германия е една от водещи среди в Европейския съюз. След като ние сме част от Европейския съюз, нормално е в, как да кажа, нормално е да имаме интерес а, така към германската политика. Ние този интерес може да го имаме и към холандската политика, към британската, тук американските избори, като бяха Не дей сега, не дей, че там има кът с бензина и кът в момента във Великобритания. Да, ние както се видя в момента и отразихме в някаква степен и руските избори ги отразихме, обърнахме внимание, някой пък може да ни обвини, че се опитваме да ставаме руски сателит, може би, след като отдарихме. Всъщност, днеска май отдарихме повече време на руските влияние върху България. Говорихме Абсолютно, доста да, дълго за русификацията. А, така че аз не виждам а, никакви основания на зрителя тази, това, тази негова асоциация, че понеже сме интересуваме от изборите в Германия, веднага трябва да ставаме а, германски сателит. А, в края на краищата политически така, хората, които се интересуват от политиката, ние живеем в един глобален свят, при който зависим взаимно помежду си различните страни и така нататък. Напълно нормално е, пак казвам, Германия не е без да обида код диво примерно или, или някоя друга африканска държава, но Германия има много по-голяма тежест в международните отношения. Българо-германските връзки са десетилетни, над столетни на културно и всяко друго равнище, така че напълно нормално да имаме този интерес. Факт е, че не само ние се интересуваме от изборите в Германия, като цъкнете на търсачките в Google, англоязични, германия, каквито изчета езични идеи, те отразяват изборите в Германия. Разбирам те. Добре, добре. Да приключим тук. Иска ми се. Мисля, че общо взето покрихме и трите теми. И за изборите, и за выборите, и за как беше сега днес думичка. Вален. Вален. Точно така. Вален. Ако правилно я произнасям. Правилно я произнасям. Господин Живков, беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Наистина, по-натам ще те поканя пак. Може би, като напредне малко кампанията, тя би трябвало сега да стартира някъде около 14 ноември, нали, октомври, нали, един месец преди изборите, значи точно на 14 октомври да. да стартира. Надявам се, че ще чуем и някакви ярки външно-политически тези и вътрешно-политически от страна на основните кандидати нали, за Дондуков 2, кандидата подкрепен от БСП, кандидата подкрепен от ГЕРБ, кандидата подкрепен от за сега поне половинчато подкрепен. Аз мисля, че ясна декларативна подкрепа от Демократична България за Лозан Панов все още не съм чул. Ако бъркам, нали, моля за извинение, но мисля, че такава към днес, нали, към сега 22 часа и 41 минути на 4 октомври все още няма такава ясна. 
Разбирам дилемата им на демократична България. Това го казвам и с доза ирония. Нали, Раде, в който е основния изчегъртващ и Лозан Панов, който е за сега кандидат изчегъртващ. Нали. Трудно се прави такъв избор, но когато имаме ясни вътрешно и външно политически тези и от тримата основни, поне според мен, кандидати, със сигурност ще те поканя пак за коментар. Благодаря ти много сега, за вечер. Аз ако мога само ясно да кажа, първо благодаря за поканата, но а, преди това, а, значи ние имаме избори две в едно наистина. А, обективно а, камерите и така на прожекторите ще бъдат ще се насочват към президентската Президент. кампания, тъй като тя чисто обективно на психологично равнище, тъй като тя е спор между индивидуалности, нормално е хората някакси да са по-впечатлени и да, и да обръщат повече внимание на, на президентската кампания. За съжаление, в случая това има риск парламентарните избори някакси да останат в сянка на президентските. Пак поради тази причина, че в крайна краща парламентарните избори ние участват разни листи, групи от хора и така нататък, едни партийни лиди, които не са особено висок авторитет. А в крайна краща в България парламентарните избори са по-важни. Това, което мога да призива аудиторията на твоя канал, макар че те всъщност предполагам, че повечето ясно го разбират, в крайна краща, окей, нека да гледаме шоуто президентски избори. Uh, то винаги, uh, когато винаги имаме такъв мажоритарен избор и не случайно американските избори са и толкова атрактивни, те и, и поради тази причина са атрактивни. Нека да гледаме шоуто президентски избори, но в крайна краща да не изпускаме от предвид, че парламентарните са по-важни от гледна точка управлението в България и каквито депутати излъчим, uh, без разбира се това да бъде от абсолютно uh, решаващо значение, защото в крайна краща в uh, българските условия правителства се договарят в парламента а не от, пряко от самите избиратели а, чрез а, своя глас, но така ли е, че парламентарски избори са по-важни? Разбира. Съгласен съм аз за това, за това твърда, нали, че политическия разговор трябва да бъде водещ. И в този политически разговор със сигурност вида политики също имат съществено определящо значение, а именно леви или десни политики. Но това го няма. За съжаление, уви парламентарния предизборен разговор доминира отново от Точно този, тази тема. Изчегъртване, съдебна реформа, не че не са важни тези неща, но аз искам да чуя малко повече. Ето и днес включително разговарях с приятели. Примерно, ако говорим за електронно управление, автоматично съпътстващия въпрос е какво става с държавната администрация. Съкръщаваме ли щата, с колко процента го съкръщаваме и политика, който каже да съкръщаваме с 5, 10, 15, 20% Готов ли е да направи политически самоубийствен ход в името на нас много благородна и политически зряла а, така кауза, а именно качествено управление по естонски модел. Ето говорят, примерно, част от политиците в България говорят за естонския модел, предлагани са естонския софтуер нали, и така нататък. Но това трябва да има ясен политически, политическо измерение. Отново и отново ще дам примера за госпожа Тачер и а, британските миньори, у нас такъв политик няма, който да по този начин да реагира на едни социални, економически и политически проблеми. Уви. Това е всъщността на, така, на моят афинитет към това да търса, да се опитам да върна разговора в тази плоскост, ляво-дясно. Та така, добре, добре, да приключим тук. Благодаря ти, наистина беше ми изключително интересно да те слушам. Както казах, по-натам пак ще те поканя, когато напредне кампанията и когато се заговори и за парламентарните избори, защото те за сега сякаш се извън фокуса на, така, и на медийното и на общественото внимание. Благодаря ти много, Светослав Живков. Благодаря. Всичко добро, лека вечер. И на теб, лека вечер.